0: Und herzlich willkommen zu T3 in Add-on. Mein Name ist Kasper von Alberden und ich sitze hier mit
1: Stella-Sophie Woizack. Wir hatten heute ein paar technische Schwierigkeiten. Auch das kann bei digitalen Pionieren vorkommen. Sie sind jetzt gelöst.
0: Naja, das Problem ist, dass ich auf die großartige Idee kam, einfach heute mal das Aufnahmetool zu wechseln und ohne Probelauf loslegen zu wollen. Und dann kann solche Dinge passieren. Aber egal, darüber wollen wir gar nicht sprechen, sondern wir gehen direkt über zu dem ersten Thema, nämlich dem Fail der Woche. Der Fail der Woche. Stella, was ist, wer hat wer hat's verkackt außer uns? Wer war noch, wer hat noch was nicht hingekriegt?
1: Ich muss schon immer beim Jingle ein bisschen schmunzeln. Tatsächlich ist das aber eigentlich ein sehr ärgerliches Thema. Eine Ransomware-Attacke hat nämlich einen US-Landkreis quasi ins Jahr 1977 zurückversetzt. Es ist natürlich ein Fail, aber man muss sagen, dadurch, dass ja dieser Landkreis angegriffen wurde, habe ich auch ein bisschen Mitleid. Ähm, was passiert ist, das IT und das Mailsystem waren betroffen. Ende Mai ist das Ganze passiert. Und eine Woche später hat der Landkreis immer noch mit den Folgen gekämpft. Betroffen war Somerset County in New Jersey. Und das war auch sehr ungünstig, denn auch die Beantragung der Ersatzwahlscheine, die hat auch unter dieser Attacke gelitten. Das heißt, die Bewohner konnten dann nur noch telefonisch oder halt mit einem ganz normalen Gang zu der jeweiligen Stelle dann diese Ersatzwahlscheine beantragen. Ansonsten waren die meisten Dienste der Verwaltung betroffen, allerdings nicht das Gefängnis und auch die Notrufnummer hat funktioniert. Allerdings die E-Mail-Konten, zum Beispiel jetzt für den Gesundheitsdienst, den es da gibt, die haben auch nicht funktioniert. Was haben die Beamtinnen gemacht? Sie haben sich Gmail-Konten errichtet, damit oh, zumindest stimmt. irgendwas funktioniert. Und das war bereits laut CNN der 22. Angriff dieser Art auf eine staatliche oder lokale Behörde in diesem Jahr.
0: Ja, böse Zungen behaupten, ja, in Deutschland würde man es gar nicht, also ist sowieso immer schon 1977, <lacht> aber das stimmt ja auch nicht. Also es hat ja auch schon hier Behörden getroffen, ich glaube auch vor zwei Wochen zuletzt eine deutsche Behörde in einem Landkreis. Krankenhäuser sind regelmäßig befallen von diesen Ransomware-Attacken. Ähm, ja, also es, es reißt nicht ab. Es nimmt gefühlt sogar immer noch mehr zu. Ähm, man kann sich aber halt auch schlecht dagegen wehren. Natürlich, wieder der Hinweis an alle äh, IT-Sicherheitsmenschen da draußen oder alle, die in, für IT-Abteilungen in Firmen zuständig sind, ein Backup hilft dann doch und zwar ein Unabhängiges Backup. Eins, was nicht mit dem System verbunden ist. Wir können ja einmal nochmal ganz kurz alle abholen. Ransomware heißt, jemand schickt mir zum Beispiel eine Mail, da ist ein Anhang drin, da ist ein Verschlüsselungstrojaner drin und sobald ich den öffne, fängt der an munter meine gesamte Festplatte zu verschlüsseln und versucht alles, was im Netzwerk auch noch mit meinem Computer verbunden ist, zu verschlüsseln. Ja und dann schickt ein Apresser eine kleine süße Nachricht, in der steht, wenn du deine Daten wieder haben willst, dann schick mir doch ein bisschen Geld. Oder Bitcoin oder was auch immer.
1: Ich wollte gerade sagen, häufig wird danach nach Bitcoin gerufen.
0: Ja, deswegen auch Erpressungstrojaner und Verschlüsselung wird hier als Waffe eingesetzt. Also auch nicht ganz unspannend, weil ja eigentlich eine positive Geschichte, nämlich Verschlüsselung, um Daten zu sichern, halt dafür genutzt wird, Daten richtig zu sichern, sodass die Originalbesitzer der Daten nicht mehr an sie rankommen. Ja und hätte man dann ein unabhängiges Backup, was nicht mitverschlüsselt wird, weil es halt unabhängig vom Netz ist, könnte man zumindest zum Beispiel, wenn man das täglich backupt, äh, das Datum, also den, das Backup von dem Tag davor wieder einspielen. Aber häufig mangelt es ja schon an solchen grundlegenden Dingen. Das Problem ist halt so eine Mail, wenn die gut gemacht ist, fällt irgendwann in der Firma jeder mal drauf rein. Das ist einfach äh, kann man schwer vermeiden. Und deswegen sind wir alle auch wahrscheinlich gefährdet für solche Ransomware-Attacken.
1: Und alle umso mehr gefordert, wirklich mehr als dreimal manchmal hinzuschauen. Man muss ja auch sagen, was du gerade angesprochen hast, da das Backup. Aber es hat sich auch gezeigt, wer schreibt, der bleibt. Weil zurück ins Jahr 1977 ging ja darum, die Papierakten, die waren natürlich nicht betroffen.
0: Ja, die kannst du schlecht verschlüsseln.
1: Deshalb vielleicht auch tatsächlich da nochmal, ist jetzt als Digital Pioneer ein ominöser Hinweis vielleicht, aber...
0: Plädierst du gerade für Papierakten?
1: Ich plädiere nicht unbedingt für Papierakten, aber der Fall hat ja schon gezeigt, dass es Sinn macht, manche Dinge zumindest auf Papier oder in ähnlicher Art und Weise zu notieren und eben unabhängig auch von dem großen, weiten Netz des Internets weil solche Attacken zeigen halt, dass es nicht ganz so sicher ist manchmal.
0: Ja, es gibt ja zum, also was heißt zum Glück, aber in vielen Firmen gibt es ja doppelte Buchführung auch noch. Also das geht dann fast so weit, dass alle E-Mails ausgedruckt werden, die jemals an jemanden geschickt wurden und dann abgeheftet werden. So weit muss man es vielleicht nicht treiben, aber wie du sagst, ein paar Dinge schaden vielleicht auch nicht, wenn man sie auf Papier hat. Oder wie gesagt, zumindest ein aktuelles Backup.
1: Ich will nicht wissen, wie die armen Mitarbeiterinnen in den Stellen da geschwitzt haben in diesen Tagen und Wochen. Und auch das Wiederherstellen stelle ich mir wirklich nicht als Freude vor und auch verbunden mit sehr, sehr viel Überstunden.
0: Ja, ähm, wie gesagt, lässt sich schwer dagegen vorgehen, macht ein Backup, kümmert euch drum, guckt, dass ihr da irgendwie vorbereitet seid und ähm, das hilft nicht, das immer auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzuwälzen, aber trotzdem, so eine Schulung ist auch nicht verkehrt. Also wie erkenne ich so eine Spam-Mail? Also, auch die Grundlagen sind manchmal nicht verkehrt, die nochmal zu haben und wenn euch irgendwelche Prinzen schreiben, die euch irgendwelche Erben- und Millionenbeträge überweisen wollen, dann stimmt das meistens
1: nicht. Danke für den Hinweis an der Stelle.
0: Bitte gerne. Der Deep Dive. Jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema der Sendung. Ein Thema, das ich mitgebracht habe, was im ersten Moment unglaublich staubtrocken klingt und unglaublich langweilig. Und ähm, ich sag mal so, ausschalten sollte man nicht, <lacht> denn das Thema betrifft uns unter Umständen irgendwann mal alle beziehungsweise in naher Zukunft. Äh, oder sagen wir so, es ist ein Dienst, der äh, für uns Endverbraucherinnen und Endverbraucher durchaus sinnvoll sein könnte. Es geht nämlich um Gaia x ähm, viele sagen, das ist die EU-Cloud. Ähm, was ist Gaia X? Ähm, das ist ja so ein bisschen so eine Antwort von der Europäischen Union auf die großen amerikanischen Cloud-Anbieter, weil in den Staaten, Google Cloud, äh, wer kennen sie nicht alle, ähm, gibt es nun eigentlich ja schon alles auch an Funktionen, was man braucht. Ähm, es gibt alle ähm, möglichen Größen, äh, Farben, äh, Speichervarianten, Preise. Äh, wenn Cloud-Dienst sucht, wird im amerikanischen Markt eigentlich eigentlich fast immer fündig. Das Problem ist halt oft der Datenschutz, da ja auch zum Beispiel gewisse Daten gar nicht in den Staaten gespeichert werden dürfen. Und die EU hat sich jetzt überlegt, ähm, lass doch da mal was machen oder hat sich das schon vor ein paar Jahren überlegt. Nur sie wollen jetzt nicht und das ist das, was man, deswegen kann man das auch nicht unbedingt als Cloud-Anbieter bezeichnen. Sie wollen jetzt nicht selber eine EU-Cloud aufmachen. Ich weiß nicht, EU-Cloud Klingt auch nicht nach einer wirklich guten Lösung. Würdest du eine Cloud, die die EU zusammengebastelt hat, irgendwie bei der Digitalkompetenz, die manchmal herrscht, würdest du die nutzen wollen?
1: Also ich möchte da jetzt das gar nicht ganz so negativ machen. Ich finde den Namen EU-Cloud zumindest ein bisschen eingängiger als Gaia X, mhm. weil wobei man sagen muss, der Name, der hat eine Geschichte und zwar stammt er von der griechischen Gottheit Gaia, die halt, das heißt übersetzt die Gebärerin und die ist aus dem Chaos entstanden. Und ich finde, mit dem Hintergrund wirkt das nochmal ein bisschen anders, nämlich der Satz aus dem Chaos entstanden, wie die EU da scheinbar auf die Idee gekommen ist. Also so wie ich es verstanden habe, soll es ja die nächste Generation einer europäischen Dateninfrastruktur sein?
0: Genau, richtig. Keine Cloud, sondern es soll eine Infrastruktur für Cloud-Dienste anbieten. Genau, und der große Vorteil soll halt sein, dass diese Cloud-Infrastruktur erstens natürlich das Thema Datenschutz ganz groß schreibt. Äh, Dateninfrastruktur soll auf sicheren Servern liegen und der äh, sichere Austausch von Daten soll ermöglicht werden. Also es ist eigentlich eine Infrastruktur, die für die Vernetzung von Cloud-Diensten da ist und halt viele Dinge gleich mitdenkt und vor allem ähm, viele Firmen direkt mit beteiligt. Und das sind im Moment schon über 500 und da sind auch so ganz kleine Unternehmen wie BMW, Bosch, die Telekom, SAP oder Siemens mit dabei. Also auch große Läden, die auch ein Interesse daran haben, es zusammen eine Infrastruktur aufzubauen, Cloud-Service, der ähm, gut miteinander funktioniert.
1: Was ich aber auch ganz interessant finde, du hast jetzt gerade die Großen genannt, aber bei dem Projekt geht es ja auch gezielt darum, die Kleinen abzuholen und überhaupt mit dem Thema Dateninfrastruktur in Verbindung zu bringen, weil das ist ja auch etwas, was aktuell noch ein bisschen leidet, mhm. weil gerade kleinere Unternehmen, die KMUs, damit vielleicht noch nicht ganz so vertraut sind und auch Vorbehalte haben, Bedenken haben wegen der Sicherheit und deshalb ist glaube ich, bei Gaia X auch wichtig, dass die EU der Wert auf Transparenz legt, um wirklich die Unternehmen abzuholen und eben auch wettbewerbsfähig zu halten für die Zukunft.
0: Genau. Ähm, großer Vorteil soll halt sein, dass ähm, ich als Endanwender oder als Firma, die irgendwie auf Gaia-X baut, zum einen die volle Kontrolle über meine eigenen Daten hat. Ich habe auch die Kontrolle, wo die Daten abgelegt werden und wer drauf, darauf zugreifen kann. Ähm, das fehlt ja oft bei anderen Cloud-Anbietern. Also ich schiebe eine Datei zum Beispiel bei Google Drive hoch und ich weiß a) weder, wo die liegt, B, was Google wirklich damit macht und C, wer am Ende wirklich darauf zugreifen kann. Und das verspricht Gaia halt zu ändern und das wirklich mit EU, dem strengen EU-Datenschutz, den es ja zum Glück gibt, auch vergleichbar zu machen. Und das eben auch für große Firmen, wie ich sie aufgezählt habe, oder auch für kleine Unternehmen, Unternehmen mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Beispiel. Genau.
1: Was ich mich frage, wie weit ist denn dieses Projekt aktuell?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm Bisher ist es so, dass jetzt langsam die ersten Anwendungen kommen. Ähm, Im Zuge der Hannover Messe, vergangene Woche war sie, wäre Elli jetzt da, Die begrüße an der Stelle, könnte sie vielleicht uns auch davon erzählen, die war nämlich auf der Hannover Messe, da gab es ein erstes Projekt, nämlich äh, ein österreichisch-deutsches Forschungsprojekt und ich weiß wirklich nicht, wie man das aussprechen soll, ich versuche es mal deutsch auszusprechen, nämlich EU pro Gigant. Ich weiß jetzt nicht, ob U Pro Giant die richtige Variante wäre. Also generell ist bei dieser Gaia-X-Geschichte alles mit Namen so ein bisschen.
1: Ich habe mich seltsam. nur gerade, ich glaube, das hat Kaspar auch in meinem Gesicht gesehen. Ich glaube, ich habe gerade geguckt, wie ein Auto nur nicht so schnell. Was verbirgt sich denn hinter dem speziellen Namen?
0: Äh, auch wieder ein sehr spannendes Projekt, was vor allem auch mal zeigt, was Gaia-X wirklich ist und was es kann und wo die Vorteile liegen. Die Idee ist nämlich hinter diesem äh, Forschungsprojekt, dass kleinere Unternehmen, die zum Beispiel in der Fertigung tätig sind, die haben ja Maschinen, sei es zum Beispiel CNC-Fräsen und äh, solche Maschinen, fallen irgendwann mal aus. Das ist so. Wenn man jetzt viele Daten hat, kann man irgendwo vorhersagen, guck mal, wenn ich die Maschine so und so oft einsetze, dann fällt die nach, weiß ich nicht, einem Jahr und so und so viel Stunden Betriebsdauer in der Regel aus oder das, das Bauteil fällt irgendwann aus. Je mehr Daten ich habe von diesen Maschinen, umso eher kann ich das vorhersagen oder umso genauer kann ich das vorhersagen. Wir sind wir dann beim Thema Big Data. Das Problem ist, wenn ich 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine CNC-Fräse habe, habe ich nicht viele Daten am Ende des Jahres. Das heißt, ich kann schwer vorhersagen, was da passiert. Wenn sich jetzt viele kleine Unternehmen zusammentun oder alle Unternehmen, die diese CNC-Fräse einsetzen und alle ihre Daten gemeinschaftlich in eine EU-sichere Datencloud legen und alle darauf zugreifen können, können alle viele Daten sammeln und feststellen, oh, guck mal, dieses Bauteil von der CNC-Fräse ist problematisch, sollten wir austauschen, bevor sie ausfällt. Denn wenn sie ausfällt, bringt das der Firma natürlich viele Verluste, weil sie nicht fertigen können und so weiter und so fort. Das heißt, das vorher zu wissen und proaktiv Dinge austauschen zu können, hilft dann einfach. Und das soll halt dieses österreichisch-deutsche Forschungsprojekt ermöglichen und hat dafür auf der Eurovermesse auch schon mal zwei CNC-Fräsen, die an zwei unterschiedlichen Orten standen, miteinander verknüpft auf Grundlage von GAIA-X und hat damit mal Daten gesammelt. Und sowas wird in Zukunft dann noch vermehrt kommen. Wie gesagt, aktuell ist das noch ein Forschungsprojekt und die anderen Projekte, die mit Gaia-X realisiert werden, sind auch alle noch nicht so meines Wissens nach, soweit ich jetzt recherchiert habe, dass sie morgen einsetzbar sind, aber es kommt. Und deswegen wollte ich heute oder fand ich das gut, dass wir darüber sprechen, weil man mit Gaia-X irgendwas anfangen können sollte im Hinterkopf, wenn das denn jetzt demnächst mal hoffentlich ein paar Projekte darauf aufgebaut werden, die sinnvoll sind.
1: Gibt es denn da vielleicht noch ein paar Meilensteine?
0: Mhm. Also, was, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass die Firmen das annehmen. Und da gab es jetzt, und deswegen sprechen wir da unter anderem auch drüber, ganz aktuell eine Bitcoin, äh, ist es Bitcoin? Nein, Bitcom. Ich wollte, ich war, ich, ha, ich
1: habe auch gerade gedacht, Moment.
0: Die heißen einfach zu ähnlich. Gibt es eine Bitcom-Umfrage? unter, ich glaube, 600 Unternehmen und äh, die haben herausgefunden, dass 46% Prozent dieser Unternehmen tatsächlich eine Cloud-Lösung mit auf Gaia-X-Basis nutzen wollen und 14% Prozent das sogar schon fest eingeplant haben. Also die haben sich damit schon auseinandergesetzt und das betrifft kleinere Unternehmen, aber auch große Unternehmen, wie die ich eben aufgezählt habe. Ähm, und die wichtigsten Kriterien, ich zitiere jetzt hier mal die Umfrage, die drei mit Abstand wichtigsten Kriterien für die Nutzung von Gaia-X sind in den Unternehmen Compliance und Rechtssicherheit im Datenschutz, hohe Standards für IT-Sicherheit und ein souveräner und vertrauensvoller Datenaustausch. Und das ist ja genau das, was GAIA-X im Grunde verspricht. Deswegen glaube ich auch, dass es so ist, dass die Firmen das annehmen. Und das wäre natürlich ein Meilenstein, weil es wäre schlimm, wenn die EU sich viele Gedanken macht, Forschungsprojekte startet, Fördermittel irgendwie äh, in, in irgendwelche Töpfe schmeißt und dann am Ende wieder mal keiner irgendwas nutzt was ja bei einigen Digitalprojekten schon so vorgekommen sein könnte in letzter Zeit. Und ich hoffe einfach, oder wir hoffen, dass Gaia X da ein bisschen was anderes macht.
1: Das stimmt. Wobei ich da noch ergänzen muss, es hat aus sich, die Umfrage hat auch gezeigt, bei Unternehmen mit 500 und mehr Beschäftigten ist eindeutig, der Teil mit Ja ist bereits geplant, die Anwendung von Gaia GaiaX, höher als beispielsweise wieder bei den kleinen Unternehmen. Also 20 bis 99 Beschäftigte da 12 Prozent sagen, ja, ist bereits geplant und 46 Prozent sagen, nein, das ist kein Thema. Und das fand ich auch nochmal spannend, wieder zu sehen, die Großen, vielleicht auch, weil sie mehr Kapazitäten haben, sind da einfach weiter, vielleicht an manchen Stellen auch offener. Weil wer möchte, dass natürlich so ein Projekt funktioniert, der muss ja an irgendeiner Stelle alle abholen, damit es sich eben auch wirklich in Deutschland etablieren kann.
0: Ja und auch wahrscheinlich digitalisierter und ähm, nutzen auch häufiger schon die Cloud. Also ich kann mir vorstellen, dass Umfragen, die zum Thema Cloud in Betrieben sind, eh nicht ausfallen, dass die großen Unternehmen da schon mehr drauf setzen. Ich glaube, wenn man kleinen Firmen zum Beispiel, wie eben erwähnt, Firmen, die diese CNC-Fräsen einsetzen, wenn man denen das erklärt und, und die Vorteile davon, ähm, dann ist das, glaube ich, so, dass das Projekt trotzdem funktionieren kann. Aber ja, du hast recht, im Moment, die kleinen Unternehmen beschäftigen da noch nicht, nicht sich noch nicht so stark mit.
1: Aber das kann sich ändern. Wir sind da optimistisch und werden das auf jeden Fall auch weiter beobachten, was aus Gaia X und den damit verbundenen Unterprojekten wird.
0: Richtig. Äh, falls sich groß, also große Dinge tun, werden wir hier an dieser Stelle natürlich auch noch mal drauf eingehen. Aber ja, ich, ich hoffe, dass jetzt mal so ein erstes wirkliches auch reif ist, so dass es in die in die Endphase des also dass es mal wirklich marktreif ist. So ein Projekt wäre jetzt mal wirklich wichtig für Gaia X, glaube ich. Aber da kommt bestimmt demnächst was. Gut, soweit dazu. Dann kommen wir zu einer unserer Lieblingsrubriken inzwischen schon, obwohl es erst die zweite Folge ist, nämlich Was macht eigentlich Elon Musk? Ja, Stella, was macht eigentlich Elon Musk?
1: Er kann nicht nur twittern, er kann auch Mails schreiben. Und Ende Mai, da hat er eine Mail rumgeschickt, dass er jetzt möchte, dass bitte die Mitarbeiterin mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro sind und zwar in einem Testerbüro, also auch wer gerne ein Workspace nutzt, das zählt nicht, sondern ganz klassisch Schreibtisch bei Tester gilt für die Mitarbeiterin. Das heißt Homeoffice, das möchte der Elon Musk nicht so gerne.
0: Ja, beziehungsweise er sagt, kannst du machen, aber dann halt außerhalb der 40 Stunden, ne?
1: Genau, das fand ja. ich auch sehr interessant, zu sagen, 40 Stunden bitte hier am Schreibtisch. Du kannst natürlich auch gerne länger arbeiten und bei dir zu Hause. Außerdem hat er das Ganze auch ähm, verglichen mit Fabrikarbeitern. Die müssten ja entsprechend, wenn sie beispielsweise am Band arbeiten, sowieso kommen. Das heißt, es wäre ja unfair, dass ah. die Büroangestellten dann nicht im Büro sein müssten. Der Fairness -Punkt.
0: okay, alles klar.
1: Ja, außerdem fand ich auch noch ganz spannend, im also im Homeoffice würde nicht richtig gearbeitet werden. Ah, Im Büro hingegen schon.
0: Okay. Ja, ich finde es halt so lustig, dass ein Mann wie Elon Musk, der ja sich sehr für Fortschritt und so einsetzt und das ja auch immer wieder sagt und äh, immer wieder ja auch Projekte startet, die durchaus fortschrittlich sind, in vielen Punkten dann gar nicht so fortschrittlich ist. also Leuten zu unterstellen, sie würden im Homeoffice weniger arbeiten, ich sag mal so, das ist sehr 2020, Anfang 2020, als die erste Pandemiewelle kam und die ersten Firmen zum ersten Mal in ihrer Geschichte gezwungen waren, Homeoffice anzubieten, kann ich mich erinnern, dass es, ein, also nicht bei uns, aber es gab einige Chefs im Freundeskreis, die, die wo, wo die Leute erzählten, dass ihre Chefs halt wirklich der Meinung sind, dass die Leute nicht arbeiten. Und dann auch wirklich anfingen, alles zu tracken und aufzunehmen und man musste überall Buchhaltung machen und wie viele Stunden hat man denn damit verbracht und so. Ja, inzwischen hat sich das bei vielen Firmen ein bisschen gegeben, weil man gesehen hat, eigentlich arbeiten die Leute im Homeoffice sogar fast mehr ich weiß nicht wie es dir geht aber ich arbeite da konzentrierter ähm, ja und es ist lustig dass Elon Musk da doch sehr sehr rückständig ist was was sowas betrifft aber wahrscheinlich geht es auch da wieder nur ums geld so.
1: Also ich fand es auch sehr interessant zu sehen, dass er scheinbar seinen Mitarbeiterinnen dann ja nicht so viel vertrauen kann, wenn er davon ausgeht, dass im Homeoffice nicht gearbeitet wird. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann sowohl im Homeoffice als auch im Office gut arbeiten und fühle mich auch an beiden Orten wohl. Ich schätze sehr den Wechsel, dass du mal den Austausch hast vor Ort, mal vielleicht auch einfach bei dir bist, jetzt gerade ehrlich gesagt mit Blick auf den Sommer, auch auf der Terrasse oder dem Balkon arbeiten kannst, das finde ich auch immer sehr schön. Deshalb, also für mich war wirklich auch ein Punkt zu sagen, Elon Musk vertraut scheinbar seinen Mitarbeiterinnen nicht genug. Und also das ist ja, wie du sagst, mit New Work hat das überhaupt gar nichts zu tun und wirft, finde ich, auch noch mal ein ganz anderes Licht auf ihn, der als Pionier, als Neudenker gilt, dass er dann so in wirklich alte Muster verfällt und die auch mit zwei Aspekten, die wir jetzt zumindest genannt haben, begründet. Er hat auf jeden Fall Gegenwind bekommen. Also sowohl die Twitter-Community, bei der der auf Twitter wurde die E-Mail veröffentlicht, die war gar nicht begeistert, wie man sich vorstellen kann. Wann,
0: wann ist die mal begeistert, kann man zurückfragen.
1: Gut, das stimmt natürlich. <lacht> Allerdings regt sich zum Beispiel auch in Deutschland von, sagen wir mal, offizieller Seite Widerstand der auch von IG Metall unterstützt wird.
0: Ja klar, gut, die muss natürlich an der Stelle irgendwie äh, eingreifen. Äh, ich, äh, ein anderer Aspekt, der, glaube ich, ähm, ihm auch noch auf die Füße fallen könnte, wäre, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das einfach inzwischen fordern und auch ähm, das nicht einsehen, dass es nicht so ist und ich mir durchaus vorstellen könnte, ich meine, wir sind wir leben in Fachkräftemangelzeiten, dass dass die Tesla-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann irgendwann mal sagen, okay, wenn ich jetzt gar kein Homeoffice mehr habe, wenn ich überhaupt nicht mehr flexibel irgendwie arbeiten kann, dann gucke ich halt, wo es woanders äh, auch schöne Arbeit gibt, wo ich das dann kann. So Und das könnte unter Umständen nochmal zu Problemen führen. Es passiert ja immer wieder, auch bei Tesla, dass ja Leute abwandern und selber irgendwelche Autos jetzt bauen. Das passiert ja regelmäßig. Ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen schade. Ich, ich persönlich möchte zum Beispiel, glaube ich, in keiner Firma bearbeiten, wo es Homeoffice gar nicht gibt.
1: Nee, also das trifft bei mir auch so zu. Ich finde gerade diese Wahlmöglichkeit zu haben auch sehr wichtig, Strich Flexibilität, das gehört einfach mittlerweile zu unserer Zeit dazu. Ich frage mich auch, Tesla stand ja schon häufiger auch mal in der Kritik und es wurde diskutiert, weil von Mitarbeiterinnen auch Überstunden wirklich gefordert, nicht gefördert, sondern gefordert werden. Gefördert werden sie wahrscheinlich auch mit dem Arbeitspensum. Aber ich frage mich, wie attraktiv dann wirklich der Arbeitgeber auf Dauer sein kann oder ob es vielleicht auch etwas ist, allgemein hin heißt es ja manchmal bei uns in Deutschland, wir haben Urlaubstage, wir haben sowas wie Betriebsräte, wir legen eben Wert auf den Schutz der Arbeitnehmerin. In den USA ist es ja manchmal vielleicht ein bisschen anders und darüber wird auch anders diskutiert. Also vielleicht sitzen wir hier auch und sagen, das ist ja das ist ja unfassbar, aber ich muss zugeben, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ähm, wie es beim US-amerikanischen Mittelstand aussieht mit dem Thema.
0: Ja, Mittelstand, gut, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ähm, es sehr, sehr große Proteste bei der Apple-Belegschaft äh, gab, als nämlich Apple vor ein paar Wochen sagte, ähm, schön und gut, Pandemie ist vorbei, kommt alle wieder ins Büro. Ähm, und das war ja auch so eine Aktion, wo sie einfach gesagt haben, ab jetzt nicht mehr Homeoffice. Da gab es ja auch einiges an, an Kritik aus der Belegschaft und aus der Twitter-Community, und da hat es ja jetzt, also ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, aber das ist ja jetzt wohl nicht so, dass die so hardcore gesagt haben jetzt alles Büro, sondern dass es jetzt schon so ein bisschen flexibler ist. Ich glaube aber weit nicht so flexibel, wie es gerne die die andere Seite hätte. Ja, aber wie gesagt, muss man mal gucken, wie das mit äh, mit Tesla weitergeht. Ich glaube, dass man, dass wir inzwischen so weit sind, dass man das nicht auf Dauer irgendwie durchsetzen kann. Ja, natürlich. Leute oder Unternehmen, die Fließbandarbeit haben oder eine Arbeit haben, die man vor Ort machen muss, da ist es natürlich noch mal ein bisschen was anderes, aber die Bürojobs, die ja auch immer mehr werden, ja, also wir reden ja auch bei Tetra regelmäßig über so Themen wie Workation und sowas, das wird ja dann bei Tesla auch überhaupt kein Thema sein können, wenn ich nicht mal mehr ins Homeoffice darf, dann werde ich ja wohl kaum zum Beispiel nach London fliegen dürfen, um von dort zu arbeiten und äh, dann nachmittags halten, wenn ich Feierabend habe, die Stadt zu genießen oder solche Dinge.
1: Also ich glaube nicht, dass das bei Tesla aktuell auf der Agenda steht, außer du machst eine Geschäftsreise. Das kann natürlich sein. Allerdings muss ich sagen, du hast gerade was Apple hattest du genannt. Ja. Und vergangene Woche. Ja. Da hast du gesagt, du freust dich ganz doll auf was. Ach
0: Gott. Die gute Nachricht. Ja, die gute Nachricht vergangene Woche war, dass ich gesagt habe, jetzt kommt Apples VR oder AR Headset endlich wirklich. Und äh, ja, Apple hat vorgestern Abend sich einfach überlegt oder Montagabend, es ist ja, äh, je nachdem wie man den Podcast hört, ähm, Montagabend bei der Vorstellung der, äh, bei der Eröffnung der Entwicklerkonferenz, die die ganze Woche übergeht, mh, einfach mal das Thema überhaupt nicht mehr erwähnt. Also nicht mal in den Vorstellungen der Betriebssysteme wurde auch nur im Ansatz Augmented oder Virtual Reality erwähnt, was schon auffällig ist. Aber wenn du dir in die einzelnen Sessions mal reinguckst, also iOS 16 zum Beispiel, das iPhone-Betriebssystem, hat jetzt wieder Verbesserungen für Augmented Reality mit dabei und das heißt, die Entwicklerinnen und Entwickler, die auf diese Konferenz fahren oder sich diese Video-Sessions angucken, es ist eine hybride Veranstaltung, die können auch sehr, sehr viel zum Thema Augmented Reality für ihre eigenen Apps sich angucken und lernen. Und in den vergangenen Jahren hat Apple immer irgendwie das erwähnt und hat äh, zum Beispiel irgendwelche VR-Apps vorgeführt. Ich weiß, es gab irgendwelche Weltraumgeschichten. Du kannst bei Apple im Headquarter ähm, so eine virtuelle Tour durch deren äh, Büros machen. Ähm, ich erinnere mich an irgendwelche Frösche, die in augmented reality siziert wurden und nicht halt, also für den Schulunterricht, nicht echte Frösche, sondern mal virtuelle irgendwie auseinandernehmen, um da die Anatomie zu lernen und solche Dinge. Das haben Sie alles auf irgendwelchen Keynotes oder WWDCs oder in, in Entwicklerdingen vorgestellt und dieses Mal überhaupt kein Wort dazu. Das ist schon auffällig.
1: Darf ich daraus schließen, dass du davon ausgehst, dass innerhalb der nächsten Tage, Wochen vielleicht noch das große Ding kommt, was jetzt zurückgehalten wurde? Ich
0: werde mich zu diesem Thema überhaupt nicht mehr äußern. Nein. Gerüchte, war also es gibt ja immer so Analysten. Es gibt ja so Menschen, die sich Analysten nennen, die wohl relativ gut in der Materie drinstecken und Kontakte zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus irgendwelchen Firmen haben. Und es gibt einen Apple-Analysten, der jetzt sich sicher ist, dass wir im Januar eine extra Veranstaltung für die Brille haben werden. So.
1: Das ist in einem halben Jahr.
0: Richtig. Das dauert also
1: noch. Also gut, ich kann verstehen, dass natürlich du als Fan ganz begeistert warst. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, ja, okay, gut. Augmented Reality Fan. Ähm, Apple gegenüber immer mal wieder auch ganz kritisch. Zum Beispiel habe ich mich gestern auch leicht aufgeregt, weil äh, sie die Möglichkeit, das iPad endlich auch mal an einem externen Monitor anzuschließen und den Monitor voll zu nutzen die wird nur mit den ganz neuen iPads funktionieren, obwohl ich mir sehr, sehr sicher bin, dass auch die Generation davor von der Hardware das locker hinkriegen würde. Das ist, glaube ich, und das ist eine Unterstellung. Ich habe da keinen Beleg für. Aber ich glaube, dass das eine reine Masche ist, um die Geräte voneinander abzugrenzen und softwareseitig für, dafür zu sorgen, dass man die großen, neuen, besseren iPads irgendwie haben möchte. So. Aber wie gesagt, das kann ich nicht belegen und das hat mich gestern ein bisschen gestört, weil ich nämlich eines der älteren iPads habe und ich diese Funktion dann nicht nutzen kann. Ja, aber wie gesagt, Augmented Reality bin ich großer Fan von, finde ich eine sehr spannende Technologie. Und ich hätte mich gefreut, weil ich halt glaube, das habe ich ja schon letzte Woche gesagt, dass wenn Apple damit um die Ecke kommt, dass das nochmal einen großen Schwung bringt. Und ich vermute, also Facebook ja, das ist ja immer so eine Geschichte, aber die sind ja schon ganz stark dabei. Facebook belächeln alle immer so ein bisschen und sagen, ja, ah, Datenschutz, das stimmt auch und ich möchte auch, glaube ich, nicht, dass Facebook alleine irgendwie das Metaverse entwickelt. Ich bin mir sehr sicher, dass Google auch an was arbeitet und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Google da auch demnächst mal um die Ecke kommt und ihre neue Brille vorstellt. Die hatten ja schon vor Jahren mal eine, aber die war ganz klar ja auch Beta. So, Die haben ja nie gesagt das ist unser fertiges Produkt und so stellen wir uns Virtual Reality oder Augmented Reality vor und ich glaube, wenn Apple da jetzt um die Ecke kommt und mal ein Endgerät präsentiert, was wirklich jeder nutzen kann, der das möchte, ja, das könnte was bringen, deswegen. Aber wir sind in der Rubrik die gute Nachricht und wir wollen nicht über die gute Nachricht der letzten Woche sprechen, die dann gar keine war. Diesmal habe ich eine gute Nachricht mitgebracht, die auch hoffentlich so bestehen wird. Und zwar wollen die Kommunen äh, das 9-Euro-Ticket verlängern, beziehungsweise sie wollen es eigentlich für immer quasi haben. Also es soll dann nicht 9-Euro-Ticket heißen und es soll auch ein bisschen anders aussehen. Aber ich zitiere mal den Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, nämlich Gerd Landsberg, der hat dem Handelsblatt gegenüber gesagt, wir brauchen keinen kurzen ÖPNV-Sommer, sondern ein flächendeckendes ÖPNV-Land. Deshalb müssen wir darüber nachdenken, perspektivisch ein bundesweit gültiges, einheitliches und vergünstigtes Ticket folgen zu lassen. Heißt da nicht nur ein Euro-Ticket, wird auch nicht nur Euro kosten, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ist auch die Frage, ob das dann so ein Ticket ist, was deutschlandweit irgendwie gültig ist. Aber ich stimme ihm durchaus zu, wir brauchen, und das zeigt ja auch der bisherige Erfolg des 9-Euro-Tickets, dass wir, glaube ich, ein günstiges Nahverkehrsticket brauchen, was dann mal länger hält als ein Tag oder eine Woche, so Tages- oder Wochenkarten gibt es ja schon.
1: Gerade wenn man natürlich über die Mobilitätswende spricht, wäre das auf jeden Fall wahrscheinlich ein Hebel, um einfach Menschen auch dazu zu bewegen, den ÖPNV zu nutzen. Ja. Wobei ich deine gute Nachricht ein bisschen einschränken muss. Wir hatten ja gerade Pfingsten und die Berichterstattung darüber, wie voll die Züge waren, dass Leute nicht mitgenommen werden konnten. Da muss ich sagen, da hat man gemerkt, so ein bisschen oder mir kam es zumindest so vor und den Berichterstattenden auch, dass es vielleicht noch Verbesserungspotenzial gibt. Das ist ja auch okay. Ja. Das ist jetzt ja auch, muss man ehrlich sagen, durchaus auch ein Test mit dem 9-Euro-Ticket. Es ist auch verständlich, dass viele Leute über Pfingsten vielleicht ans Meer fahren möchten. Aber da habe ich schon gedacht, naja, ist jetzt nicht ganz optimal gelaufen.
0: Ja, ich, ich würde aber das sogar als Erfolg verbuchen, dass die Züge überfüllt waren. Das klingt jetzt nicht toll, weil ich selber schon oft genug in überfüllten Zügen stand. Ich bin bewusst Pfingsten nicht mit der Bahn irgendwo hingefahren im Nahverkehr, weil ich mir schon gedacht habe, dass das gut angenommen wird. Aber ich lese in solchen Artikeln dann auch, dass viele, viele Leute, die seit Jahren nicht mehr Bahn gefahren sind, zum ersten Mal wieder Bahn gefahren sind, sich noch nicht so wirklich mit der Materie wieder auskennen, zum Beispiel nicht wussten, dass man FFP2-Maske noch tragen muss im Nahverkehr, wo ich mir dann so denke, das hätte man vielleicht auch vorher mal lesen können. Aber ich, ich finde das gut, dass Leute, die wirklich seit Jahren nicht mehr Bahn gefahren sind, jetzt, weil es plötzlich günstig ist, dann doch wieder auf die Bahn umsteigen. Das führt zu Problemen. Das Problem ist aber, das liegt in unserem Nahverkehr, dass wir den viel zu selten fördern oder viel zu gering. Also Deutschland ist ja mit Abstand eins der Länder, das am wenigsten pro Kopf in den Nahverkehr irgendwie steckt oder generell in die Schiene. Um, und da muss einfach mehr Förderung her. Wir müssen. Einen Fokus darauf legen. Es ist ja auch das erste Mal, dass wirklich Nahverkehr seit, seit Jahren mal wirklich bewusst gefördert oder als, als Mittel irgendwie eingesetzt wird. Stichwort Tankrabatt, der ist ja schon direkt wieder verpufft, weil die, äh, weil die ähm, in Ölfirmen sich den selber einkassieren. Also ich glaube, die Zapfsäule ist jetzt nicht wieder günstiger geworden, sondern im Gegenteil. Und das 9-Euro-Ticket wirkt. Wir müssen halt an den Nahverkehr ran, wir müssen den fördern, wir müssen die Infrastruktur erhöhen, wir müssen die Schienen wieder ausbauen. Das ist teuer, das ist alles nicht schön und das wird erstmal noch zu vielen überfüllten Zügen führen, aber wenn wir es nicht angehen, also das Ticket zeigt, dass die Leute es haben wollen. So.
1: Ich frage mich allerdings trotzdem, wer jetzt jahrelang nicht Bahn gefahren ist und mhm. vielleicht vor dem Einstieg gefragt wurde und sie fahren sie häufiger und dann geantwortet hat, nee, ist jetzt das erste Mal, lange nicht, 9-Euro-Ticket, klasse Sache. Den hätte ich gerne gefragt, wenn er dann zum Beispiel hin und zurück mhm. in einem überfüllten Zug saß. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Leute sagen, hm, naja, das war jetzt nicht die super Erfahrung. Gerne noch mal eine zweite Chance. Das ist eine Sache, da weiß ich nicht, ob das dann langfristig wirklich nachhaltig ist. Du meinst, wenn die, dass wir Leute verprellt
0: haben jetzt, weil die Okay. Das ja. könnte
1: ich mir vorstellen und auch, wie nachhaltig das ist. Es ist ja ein Unterschied, ob ich am Wochenende frei habe und denke, schön, Brückentag ich fahre jetzt ans Meer, als großes Beispiel, was viel diskutiert wurde. Das heißt noch lange nicht, dass ich dann unter der Woche vielleicht äh, auch mit dem 9-Euro-Ticket durch die Gegend düse, sondern da nehme ich vielleicht auch wieder das Auto und bin jetzt am Dienstag ganz äh, entspannt zur Arbeit gefahren und habe mir gedacht, Gott sei Dank, kein überfüllter Zug. Das war ja was. Und berichte meinen Arbeitskolleginnen ganz äh, aufgeregt von der Fahrt am Wochenende. Das kann ja auch sein.
0: Ja, klar. Also da, aber da muss der Nahverkehr so attraktiv sein, dass du das Auto einfach stehen lassen willst. So, Also ich bin jetzt neulich in Hamburg wieder Carsharing gefahren mit einem ne, mit Elektroauto und die Fahrt an sich war angenehmer, als das in der in der überfüllten Bahn zu sitzen. Das Problem war, ich habe 20 Minuten Parkplatz gesucht, so weil ich in der Innenstadt äh, zu einer Adresse wollte. Und dann war der Vorteil von Zeit und Komfort auch schon wieder vorbei. So, Ich musste dann eine halbe Stunde äh, von dem, von der Location quasi zu Fuß da wieder dahin laufen, weil der Parkplatz so weit weg war. Also ich, ich finde, man muss es einfach so attraktiv machen, dass die Leute es gerne nutzen wollen. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht, weil im Pfingsten mal überfüllt war, dass die Leute dann jetzt wieder nicht mehr fahren. So, das Ticket geht ja jetzt drei Monate und sie haben jetzt auch für einen Monat mindestens bezahlt. Da will man jetzt auch zu Ende fahren, hoffe ich.
1: Ja, das also das könnte ich mir auch vorstellen. Und ich finde es sehr spannend, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich glaube, das hat man jetzt bei allen Themen heute gemerkt. Wir leben halt in einer Zeit, wo sich viel ändert, wo viel ausprobiert wird. Und das ist ja auch gut so, das ist nicht immer leicht. Aber im Endeffekt, immerhin probieren wir es aus. Und Versuch macht du.
0: Ja. Und wie gesagt, wir hoffen, dass dieses Ticket, 9-Euro-Ticket so gut funktioniert. Und da stimme ich, wie gesagt, dem Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes zu, dass das da langfristig auch ein Ticket irgendwie braucht. Gut, soweit zu den Themen heute. Nächste Woche geht es wieder weiter. Danach berichten wir nächste Woche dann auch mal von der Republika. Da waren wir nämlich. Und ja, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche.
0: Tschüss.